0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Protekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest książka Czas wolny w PRL, która niedawno pojawiła się w polskich księgarniach. Jej autor Wojciech Przylipiak jest moim i Państwa
1: gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Książka o czasach PRL to nie jedyny efekt Twojej fascynacji czasami, które słusznie minęły. Jest też blog Buffet PRL, na którym pojawia się mnóstwo treści, również w formie audio i wideo, o czasach komunizmu w Polsce. Czy to jakiegoś rodzaju tęsknota za przeszłością? Rozumiem, że nie za przeszłością polityczną, ale może jakąś inną?
1: No To prawda, czasy słusznie minione i ja nie ukrywam, że w pewnym sensie jest to fascynacja, ale nie dlatego, że to był wyjątkowo wspaniały czas, bo taki oczywiście nie był i też taki pamiętam, ja wychowywałem się w subsku, w którym była szkoła milicyjna, więc tam było też, mogłem jakby zauważyć już jako dziecko wiele takich dziwnych, niefajnych sytuacji, ale trochę się to wzięło, ta taka powiedzmy fascynacja i ten blog Buffet PRL od tego, że jakimś sentymentem darzyłem szczególnie przedmioty sprzed lat, bo moje pokolenie 40 parolatków. Ta przedmiotowość rzeczy były bardzo istotne, ponieważ nie mieliśmy albo niczego, albo bardzo mało. Więc jak ktoś miał coś wyjątkowego, szczególnie co było z zachodu w latach 80 czy 70 ale nawet polskie produkty czy zabawki, czy czechosłowackie na przykład były wyjątkowe, Wzięło się to stąd, że rozpocząłem kolekcjonowanie takich przedmiotów. Na początku trochę związane z z moim dzieciństwem stricte, czyli takie przedmioty, które sam miałem, albo których nigdy nie mogłem mieć, a na przykład teraz mogę sobie pozwolić, więc zacząłem sobie zbierać jakieś stare komplety Lego na przykład z lat 80., których nigdy nie mogłem mieć, bo rodziców po prostu nie było stać, albo nie było w pedeksie. Jest takie kolekcjonowanie czysto, czysto fanowskie, tylko też dla mnie zawsze było ważne, żeby to było coś więcej niż tylko po prostu kilka zdjęć rzuconych na bloga i, i, i jakby lajkowanie przez osoby. Chodziło mi o taką pewną wymianę doświadczeń, dlatego starałem się opisywać ich historię. To się fajnie rozrodziło, ponieważ zacząłem dostawać od ludzi przedmioty z ich własną historią, więc to zaczęły się robić tylko, nie tylko przedmioty związane ze mną i z moim dzieciństwem, ale też takie świadectwa historii. I są to oczywiście takie rzeczy, które no są dla mnie takie, mówiąc wprost, kojarzą się fajnie z tamtym czasem, ponieważ dzieciństwo. Więc tutaj nie ma takiego mrocznego anturażu perlowskiego, chociaż tak jak mówię, oczywiście z czasem to się przerodziło w taką też opowieść w tym sensie. No i jakby... Książka stała się taką fajną kontynuacją, które zaczynając bloga prawie 10 lat temu, oczywiście nie myślałem kompletnie o tym, że to tak się zamieni, ale jest super, bo to jest taki namacalny dowód. Z jednej strony świadectwo mojego dzieciństwa, ale też przez to myślę dzieciństwa wielu innych osób, no i nie tylko mojego, bo przecież to jest książka lata 45-89, więc jakby też musiałem się cofać poprzez opowieści innych osób, które zgodziły się opowiedzieć o sobie do wcześniejszych lat PRL-u.
0: Właśnie ten zakres czasu jest dosyć szeroki, obszerny. Historia jest bardzo perspektywiczna, szeroka, pogłębiona. Mam wrażenie, że poznaliśmy bardzo wiele dróg, którymi można było iść w czasie wolnym w PRL-u. Tak jak powiedziałeś, od lat 40., 45. roku do 89. Sam nie doświadczyłeś tych wszystkich zabaw, tych wszystkich wyjazdów, pewnie podróży autostopem, więc skąd brałeś te historie, część pewnie od osób, które podzieliły się z tobą tymi historiami, ale do niektórych musiałeś dotrzeć. Jak to się stało? Spędzałeś czas w bibliotekach?
1: Też. No oczywiście siłą rzeczy i to już pojawiały się zarzuty jakichś dziwnych bardzo osób, że no jak mogę pisać o czymś, czego nie przeżyłem, a to tak samo jakby dziwić się, że ktoś pisze o, o Słowianach czy, 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 czy wikingach. Ale tak, kluczem było przede wszystkim dotarcie do wyjątkowych osób, które przeżyły pewne rzeczy, które mogły się znaleźć w książce. Też takim źródłem była nie tylko literatura ówczesna, ale przede wszystkim prasa i popkulturowe rzeczy, czyli kino, telewizja, książki, komiksy, czyli takie takie świadectwa kulturowe, które opowiadały o tych czasach, w których się rozgrywały. To też jest fantastyczne źródło informacji. Oczywiście trzeba brać to pewien nawias, jakby propaganda była obecna przez cały PRL-i, trzeba było uważać, jak się korzystało z tych źródeł. Ale to było bardzo ciekawe przejście przez wiele tych takich popkulturowych historii. No ale najciekawsze było właśnie spotkanie osób, które Które opowiedziały mi o swoich opowieściach z lat, nawet nawet 50., o których ja siłą rzeczy nie znam. Nie chciałem tylko korzystać oczywiście z rodzinnych wspomnień, bo też takie tutaj są. Ale to nie jest książka o mnie ani o mojej rodzinie. Tylko to jest o pewnym, pewnym też aspekcie czasu wolnego. No bo tak jak mówiłaś, tu jest bardzo dużo informacji, ale oczywiście to nie wyczerpuje, bo ten czas wolny już zresztą teraz na kolejnych spotkaniach z czytelnikami łapię się na tym, jak zwracają uwagę, że czegoś tam nie ma. No siłą rzeczy nie ma, bo nie mogło być wszystkiego w jednej książce ale z drugiej strony jest tak dużo też aspektów, których ja nie byłem świadom, albo były dla mnie obce, jak chociażby właśnie Autostop, który jakoś mnie ominął kompletnie. Na przecież już w latach 50 wystartował w Polsce i właśnie też między innymi z Autostopu dotarłem do takiego bardzo ciekawego bohatera. I właśnie te spotkania z bohaterami, które zamieniały się w takie opowieści, że ja po prostu siadałem, nawet nie musiałem pytanie zadawać. Bo Tu już teraz starsze osoby oczywiście, panowie czy panie po 80-ce, jakby poczułem, że chyba oni bardzo chcieli opowiedzieć o sobie o tamtych czasach, właśnie przez taki pryzmat, nie niepolityczny i nawet nie historyczny, tylko o tym, jak oni to odbierali po prostu jako zwykli obywatele, bo trzeba też powiedzieć, że to jest książka po prostu o zwykłych ludziach. O tym, jak czas wolny, czy wakacje, czy po pracy przeżywała nauczycielka, jakiś architekt, robotnicy, ani top taki partyjny, ani top kulturowy, tylko na co po prostu zwykli obywatele polskich.
0: Zaczęłaś nawiązywać do dwóch wątków, o które chciałabym dopytać. Mianowicie czas wolny, który rozciągnął się w tej książce trochę na popkulturę. Ponieważ piszesz też o bibliotekach, piszesz o teatrze, piszesz o telewizji. Ona przecież bardzo mocno zmieniła podejście do spędzania wolnego czasu w ogóle. I w tej książce jest widoczny ten przełom. Mam w ogóle wrażenie, że ta książka jest o tych czasach, w których My, ludzie Polacy, potrafiliśmy spędzać ze sobą czas przed internetowo.
1: No to na pewno, chociaż już pod koniec lat 80. pojawiły się pierwsze komputery, ale faktycznie telewizja, chociaż przez pierwsze, no praktycznie takie trzy dekady PRL to było przede wszystkim radio były bardzo ważne i to też było strasznie ciekawe. Ja, ja jestem też dziennikarzem kulturalnym, więc dla mnie ta, ta popkultura i kino i telewizja i, i właśnie i muzyka i książka, literatura to były bardzo ważne, tym, pisząc tutaj tę książkę. I więc faktycznie no, ta telewizja była, była wyjątkowa. No W pierwszych dekadach prl prawie w ogóle nie było, albo był tam jeden program przez kilka godzin dziennie i w większości nie dało się go oglądać. Później był taki okres wyjątkowy, bo te wszystkie kultowe dzisiaj takie, można powiedzieć, programy jak ta Telewizji Cobra czy Kabary Starszych Panów czy wiele innych niezwykle wartościowych, wartościowych rzeczy, no ale właśnie też cały czas podkreślam, że jednak to chyba jeszcze w latach 60 dużo więcej ludzi słuchało radio niż oglądało telewizji, więc to było też takie bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście lata 80 to się też trochę zmieniło z kolei z drugą stronę, bo pojawiło się coś takiego jak VHS, czyli cały konglomerat popkultury związany z kasetami wideo filmami wideo, więc ten zachód już się wszedł do nas wino rzeczywistość i wtedy faktycznie zaczęliśmy już naprawdę długo mam wrażenie siedzieć przed telewizorem, chociaż ja jeszcze pamiętam takie moje dzieciństwo, że po prostu spędzałem no, myślę, że 14-15 godzin dziennie na podwórku. Bo wtedy po prostu albo nic nie było, albo przechodziło się tylko tam na nosika czy czterech pancernych. Czyli nie
0: było nudy. Drugi aspekt, do którego się już trochę nawiązywać, to aspekt polityki. Czy spotykasz się z takim zarzutem, no wiem, że na pewno się spotykasz, znaczy podejrzewam, że na pewno się spotykasz, że pisząc o czasie wolnym w PRL-u trochę pomijasz politykę i okrucieństwo Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przeczytałam książkę i wiem, że nie pomijasz tej okrutnej rzeczywistości i tego bestialstwa, komunizmu, o którym mówiłeś już na początku naszej rozmowy, no ale jednak książka w bardzo magiczny sposób opowiada o czasach PRL-u. Gdy ją czytałam, żałowałam, że urodziłam się w latach 90. Żałowałam, że nie doświadczyłam tego, co ty, tego, co bohaterowie twoich opowieści. No i jednak można byłoby pokusić się o takie stwierdzenie, że No, niekoniecznie, sprawiedliwie ten okres został przez Ciebie oceniony. Nie boisz się takich zarzutów? Spotykasz się z takimi zarzutami?
1: spotkałem się z tym, że po co pisać o czymś, co było straszne i szczególnie to mówią starsze osoby, które przeżyły, mówiąc tak kolokwialnie, niefajne rzeczy w tamtym czasie i absolutnie to rozumiem. Znaczy, jak ktoś nie chce czytać o PRL-u, ja to rozumiem, tak jak są ludzie, którzy nie chcą czytać o II wojnie światowej zapewne. No tak jak mówisz, to nie chodziło o o wybieranie tego okresu, oczywiście jest to też pewien wyimek, więc pewnie tych osób, które które spędzały wtedy jakoś ciekawie czas, nie mówię, że lepiej niż dziś, ale po prostu inaczej, bo o to chodzi, że było inaczej, pewnie była mniejszość, ale właśnie chciałem też o nich opowiedzieć, bo co moim zdaniem jest najciekawsze, to, to bohaterami tej książki są tacy ludzie, którzy w tej właśnie... No użyję tego brutalnego słowa syfia z tej rzeczywistości, w tej szarzyźnie, w tym, w tym, czym nikt nie chciał po prostu żyć, znajdywali swój taki mały punkcik, taką swoją odnogę, taki swój własny tor, którymi starali się, starali się pójść. Tak jak na przykład właśnie jeden z pionierów autostopu, który w latach 50 już jeździł autostopem. Tak jak pionierzy karawaningu, tak jak jeden z bohaterów, który jest jeden z pionierów fotografii podwodnej, czy tam ci wybitni twórcy teatrów amatorskich, najlepszych w Polsce. Oni znajdowali w tym właśnie szarym, beznadziejnym świecie swoją własną rzeczywistość, w której w jakimś sensie byli wolni. Nawet jest rozdział poświęcony działkom ogrodniczym. I to też... W pewnym sensie, były takie oazy wolności. Oczywiście były nakazy i zakazy, a po, po wszystkiego, tego jak działka ma wyglądać, jak budynek, co można sadzić i co nie. Ale większość ludzi miała to po prostu gdzieś. I te były takie oazy wolności, w których można było robić coś po swojemu. Myślę, że książka jest trochę o tym. Ja też nie jestem historykiem, dlatego to nie jest książka o historii PRL-u, a o historii politycznej, ale to jest wyimek pewnej rzeczywistości, który też był. Czy tylko tak było? Oczywiście, że nie. Ja nie żałuję, że zasmakowałem końcówki PRL-u, ale w życiu nie powiedziałabym nawet w jednym i nigdy, że chciałbym żyć na tej rzeczywistości, bo oczywiście bym nie chciał.
0: A jakie masz wnioski po napisaniu tej książki? Czy coś zmieniło się w Twoim oglądzie rzeczywistości tej PRL-owskiej?
1: Mam takie wnioski, że to jest super praca i chcę napisać następną, chociaż jest to ciężki kawałek chleba, szczególnie trzeba usiąść i już wpisać. I to pewnie wie każdy, kto zajmuje się słowem, wpisać już fizycznie, po prostu coś no, do, do, do komputera teraz, kiedyś jeszcze na maszynie. Bo to jest przede wszystkim ogromna przygoda, poprzez spotkanie tych wyjątkowych bohaterów, których nigdy w życiu by nie poznał, gdybym, gdybym nie, nie, nie zajmował się książką. Ale no, na pewno jest tutaj dużo rzeczy, o których nie miałem pojęcia. I to też było najciekawsze, eksplorowanie właśnie tych miejsc, tych, tych dróg, z którymi nigdy nie miałem styczności prawie żadnej, albo jakąś minimalną, tak jak właśnie autostop. Ogródki działkowe pani tam, bo babcia Zosia miała w Gdańsku, ale też tam jeździliśmy na papierówki i tyle, więc jakby nie miałem pojęcia, że na przykład to środowisko jest takie... Szerokie karawanin, o którym zawsze marzyłem oczywiście jako dzieciak, żeby jeździć tą zapiekanką, tą słynną niewiadówką. Zresztą jak tym, w zeszłym roku do takiej niewiadówki, to się przeraziłem, bo mogłem, oczywiście musiałem się schylić, mogłem się tylko obrócić i wyjść, bo po prostu nie było kompletnie miejsca na nic. Więc nie wiem dlaczego marzyłem o tym, żeby tym jeździć. Więc to odkrywanie takich, takich bardzo przeróżnych aspektów było bardzo ciekawe. No i też taką chyba najważniejszą rzeczą, którą odkryłem, o której nie do końca miałem pojęcie. I z tego odprowadził się cały rozdział zresztą. W tej książce, jak ludzie nie potrafili, nie umieli wypoczywać. To też było bardzo ciekawe. Też często przytaczam tam takie badania właśnie z 73 roku chyba z przekroju, kiedy zdaje się, że około 80% ludzi w latach 70, czyli w czasach prosperity PRL-u, powiedziało, że nie wie jak wypoczywać i nie umie wypoczywać.
0: A to właśnie w tym czasie dochodziły wolne
1: soboty. Tak, no właśnie latach, dopiero w latach 70 pojawiły się, to jeszcze bardzo powoli, najpierw jedna w roku, później kilka, więc Pamiętajmy, że przez większość PRL-u właśnie w sobotę się pracowało, a później się odpracowywało. Do szkoły się chodziło w sobotę, więc ten czas wolny wyglądał naprawdę zupełnie inaczej. No a jak już był czas wolny po pracy, to oczywiście też dochodziło do tego czyny społeczne, jakieś inne koszmary, które trzeba było wykonywać. Poza tym pamiętajmy też, że ludzie wtedy naprawdę ciężko pracowali i bardzo długo. Tam przytaczam chociażby taką, taką fajną opowieść z gazety Panorama Północy, takie jakby 24 godziny z życia pewnej kobiety. I poza pracą i staniem w kolejkach, ona no ma jakieś dwie godziny w domu na oglądanie telewizji z mężem, ale to wygląda tak, że jeszcze pomiędzy nimi śpi jej mama i jeszcze dwójka dzieci w tym samym pokoju. Więc ta rzeczywistość naprawdę nie była fajna, była zupełnie inna i myślę, że no dla wielu osób z dzisiejszej perspektywy, które nie znają na tej rzeczywistości, no to, to załapią się za głowę, jak my w ogóle daliśmy, daliśmy radę.
0: Ale może dlatego, że rzeczywistość była taka trudna, była taka twórcza. Ludzie znajdowali sobie zajęcia i szukali sposobów na spędzenie wolnego czasu. Myślę, że ta książka może być ciekawą inspiracją dzisiaj, w czasach pandemii, dla osób, które mogą wyjechać z domu, ale gdzieś, blisko, poza miasto, lub nie wiedzą, jak spędzić swój wolny czas w domu, szczególnie z dziećmi.
1: No tak, ta kreatywność była podstawą. I to w każdej dekadzie pr także w latach 80 czyli dla mnie najbliższych, kiedy już mieliśmy i komputery, i Magentowidy pierwsze. Spędzaliśmy całe, całe dzieciństwo na podwórku i sami musieliśmy sobie wymyślić po prostu zabawę na metalowym przepaku i rozwalonej ślizgawce, też metalowej i piaskownicy, więc budowaliśmy czołgi, jakieś wieże obrężnicze, organizowaliśmy olimpiady podwórkowe, Jest ta kreatywność była bardzo ważna, ale mówię, w każdej dziedzinie w każdej dekadzie. Często była oczywiście wymuszona, ale tak, no to jest ta zasada, tak samo w kulturze i popkulturze. Znaczy, jak jest trudno, to wychodzą wtedy najlepsze rzeczy i najciekawsze. I myślę, że najgorsze jest to, czego my nie doświadczaliśmy, ale na przykład dzisiejsze dzieci doświadczają pewnie często, że jak nie wiemy, co robić z dziećmi, to po prostu dajemy im telefon i mamy rzeczywistość z głowy. Wtedy nie było telefonów. jakoś sobie poradziliśmy. Znaczy były stacjonarne, to dzisiaj, żeby było się nie pamiętam swój numer ze subska, ale też praktycznie nikt do nikogo nie dzwonił, bo tylko się krzyczało przez okno, albo po prostu wchodziło do kogoś bez pukania. To też bardzo ważne właśnie, żeby ta, ta prospołeczność, takie szukanie kontaktu z drugim człowiekiem było bardzo ważne. I to pośród dorosłych i pośród dzieciaków, no dzieciaków to już, to już wiadomo, bo biegały takie, takie hordy podwórkowe na każdym praktycznie podwórku i to w każdym mieście, miasteczko i na wsi, ale wśród dorosłych też, no, odwiedzało się znajomych bez pytania i nawet bez pukania, no, sąsiadka Mareka miała zawsze otwarte, mogłem wejść i zobaczyć czy ma kiełbasę w lodówce albo skorzystać z toalety, więc nie było problemu.
0: I my zachęcamy do odwiedzania naszej strony audycje audycje.kulturalne.pl bez zapowiedzi, bez spłukania i bez umawiania. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był Wojciech Przylipiak, autor
1: książki Czas Wolny w PRL-u. Bardzo dziękuję i zachęcam do zapoznania się ze światem, którego już nie ma.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.